0: 与其从众喧哗，不如一人独乐。屋檐上的青瓦，或是修补过的，有沉郁的和谐。想起一个词，叫“向雨而泣”。在鸡鸣山灌井时，有些许空闲的时间，原计划去看药师岩，据说是唐代留下的大型石刻。但去那的路不好走，又不在旅游线上，加上头天晚上下了雨，地面泥泞，大家都觉得不适宜爬山，就又改变路线去了就近的地方，叫佛子岩。去佛子岩之前，我们先去了川王宫。川王宫建在公路边，开车去很方便。我们去的那天刚好是逢五，车一停。刘道长见门口有些妇人在烧香，还以为有什么活动。川王宫门口有许多石碑，还有棵大树。我本想看看，但同行的人说那是仿制的，也就没看。进门是灵官椅，地上有个蒲团，垫子是手工缝制的，配色很美。再往里走，才发现院子极大。结构似曾相识，故乡也有这样的建筑。从前我去过一个姓周的武举人故宅，宅子的结构和这个差不多，只是规模小很多。再往里走是个小院子，院里有两棵紫薇树，左边的紫薇树旁还插种了罗汉松，还有红芍花，有紫红色、玫瑰色两种。这样的院子适合抬头看。望出去没有尽头，大部分光线随被绿荫遮住了，可并不觉得压抑。屋檐上的青瓦或是修补过的，有沉郁的和谐。想起一个词，叫“相寓而泣。再往里走就是殿堂了，一眼望过去，有一条很长的走廊，同样有院子，有树，有花。还有香炉，因为并非旅游点，香炉中香火稀少，是绿色的香，土香就是这样的颜色。听鹤鸣山的刘道长介绍，里面住的都是老师傅，难怪一路上也没见到年轻的道长。后来接待我们的道长一谦一坤都上了年纪，走廊上还有个老妇人，大约是常住的居士。川王宫的特色之一是有活水，过了第二个小院就有亭台水榭了，水里金鱼甚多。另外，亭子建在水上，建得很高，上面有格子窗。亭子里面晾晒着青梅，有好几筐。同行的居士劝我吃一个，说解暑。他帮我挑了一个黄澄澄的，我一路揣回了鹤鸣山才吃掉。这样的亭子适合拉胡琴，人走在亭子里很蹒跚，咿咿呀呀，拖拖拉拉的。在前面就是主殿堂，殿堂很宽阔。去的那天，地上有只小花猫在睡觉，我逗了逗它，它很配合的翻了个身，站在殿堂前往回看。水边的栏杆上摆了许多兰草。走廊上很安静的样子，还能看见光。那里的光线偏白，依稀可辨出空气中的尘埃，有腐朽湿润的气味。这场景很熟悉，幼年时家还是瓦房，只要有一点稀薄的阳光，就能清楚地看见。光强烈的时候，落在地上有个明亮的光圈。我很喜欢躺在床上看光线中的尘埃。主殿整个建筑有好几层，第一层我们走到头，常住的道长领我们从楼梯上二楼，这也是格外开恩，游客是不让上去的，因为楼梯都是木质结构，怕被损坏。那楼梯又高又窄，我们走得很慢，很小心。到了二楼，四周都是空的，什么都没有，有些地方经久失修，常有雨漏下来。久而久之，木板都生霉了，空间很窄小，人不能完全直着身子走路。再往上走，梯子的扶手从双边变成了单边，楼道也越来越窄小。楼道中都有窗户，窗户并没有太多雕花，几乎都是小格子的，人踮着脚尖刚好能从缝隙中看到外面的风景。起初，我们以为窗户是封死了的。拍照时专门找格子的空隙，后来才知道窗户可以转动。阁楼最顶上供了女神，好像是王母，凤冠霞披。最奇特的是脚上有金莲，且是真正的金莲鞋，用布一针一线做成的。窗户边上还挂了一双小金莲，用的是青色的布。四周还有壁画。由于光线昏暗，看不太清楚。身边的道长似乎在讨论壁画的内容，我却只注意窗外的山水，什么也没听进去。神像顶上的横梁上刻了字，刘道长先辨认出了“黄土巩固”，我们就猜测还有“地道狭昌”，因为早可念的经文里有“黄土巩固山河状，地道狭昌日月明”的句子。后来顺着看过去，果不其然，右手边上有口钟，钟上系着红布袋子。屋子里有两边是开了窗的，从靠后的那扇窗望出去，可以看到湖水和青山。风迎面吹进来，我靠着窗站了好一会儿，才随众人下楼。下楼的时候，楼梯嘎吱嘎吱地响。空气中满是蝙蝠的气味这样阴暗潮湿的地方，蝙蝠是很喜欢的。加上人又少，建筑没有得到很好的治理，楼上就成了他们的天堂。从上往下看，能看见厅子里亮的梅子，水里的金鱼。有一个楼道里供了一个名叫张元堂的老师傅的绣像，是十字绣，但神态绣得很逼真。那绣像对着窗户，窗户外是密密麻麻的青瓦，且刚好在一个漏斗处。漏斗是一千的排水系统，整个建筑有四个大漏斗，房屋在漏斗处从四周往中间倾斜，以便于排水。下面配套修建了一个大水缸，下雨的时候雨水就会落在里面。我听常住的老师傅说，雨水太大时。水槽里的水还是会溅出来，不过我想大雨倾盆的时候，譬如在一个暑热难耐的午后，坐在走廊上，听着雨水从屋檐上噼里啪啦往下落，应该是不错的。这里安静的有些萧索，齐整的有些冷清，湿润润的有梅意，烟火很淡。似乎是我最初出家时所期盼的修行样子。平常人在里面住久了，大概心也会潮，黏糊糊的，不知道怎么办，会有沉重的心慌吧。但于道人而言，住在里面恰到好处的遗忘。偶有人来叩门，连奉茶也可以慵懒。